0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, mit der Affäre weiter zusammenzuarbeiten und auch mehr zu wollen als die Affäre. Ja, das ist jetzt quasi Teil 2 von der Podcast-Folge, ähm, gleicher Arbeitsplatz mit der Affäre oder Ex-Affäre. Vor ein paar, ein paar Wochen habe ich mal meinen Podcast gemacht, eben, dass die AffärenpartnerInnen weiter zusammenarbeiten, aber eben aus Sicht der Betrogenen. Also ich habe viele Betrogene, die sagen, Boah, mein Partner, meine Partnerin arbeitet weiter mit dem Affärenpartner, Partnerin zusammen. Oh Gott, wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich jemals wieder vertrauen? Und, und, und. Und dann hat mich eine Nachricht erreicht auf Instagram von einer Frau, die gesagt hat, Boah, ich fand den Podcast, ich habe den mit, so mit Spannung erwartet. Aber das war dann so enttäuschend, weil du hast halt für die Betrogenen produziert und nicht für die, die die Affäre haben oder hatten und weiter mit der Affäre zusammenarbeiten. Und Sie fragt jetzt auch, also was ist denn, wenn man als Fremdverliebte gerne mehr von der Affäre möchte, aber die Affäre will halt nimmer nicht mehr und man sich aber eben nicht lösen kann. So und die konkrete Situation ist halt, sie ist selber verheiratet, ähm, aber eben seit einer Weile mit einer, in einer Affäre mit einem Arbeitskollegen, der von Anfang an gesagt hat, dass er sich nicht trennen wird, dass er seine Frau nicht verlassen möchte. Und die Affäre geht jetzt schon ein paar Jahre tatsächlich. Und mittlerweile hat sie auch den Verdacht, dass er möglicherweise sogar auch noch mit anderen Frauen, KollegInnen was am Laufen hat. Und sie selber wünscht sich mehr von dem Affärenpartner und kann sich halt auch nicht von ihm lösen obwohl er sich trennen, also nicht trennen will, obwohl er das auch ganz klar gesagt hat. Und das erlebe ich halt immer wieder im Coaching, dass es halt auch für viele so wie, ja, wenn der sich jetzt entscheidet für mich oder die, dann trenne ich mich von meinem Partner oder so. Also das wäre dann auch gern so ein Absprungbrett sozusagen, um aus der Beziehung, die man eigentlich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich will, ähm, rauszukommen. Also da wird halt viel auf die andere Person Verantwortung ab geben, anstatt zu sagen, naja, ich trenne mich ja, weil ich die Beziehung nicht mehr will, nicht weil der andere Partner, weil ich mit dem jetzt durchbrennen will. Aber ja, da kann ich mit dem Mund sich reden, dass ich sage, du trennst dich für dich selber und weil du Gründe hast gegen die Beziehung und nicht für den Affärenpartner, für die Affärenpartnerin ähm, und nicht nur im Falle, dass das dann was wird, weil ich meine, dann wird es vielleicht was, zwei Monate, drei Monate und dann stellt sich raus, es ist vielleicht nichts, hm, was dann? Oder es wird eben auch nichts. Ich habe auch schon erlebt, dass sich beide geschworen haben, sich zu trennen, und eine Person hat dann den Rückzieher gemacht, wo sich die andere schon getrennt hat. Also, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man eben die Verantwortung auf jemand anderen äh, auslagert, weil das kann halt nach hinten losgehen. Und wie gesagt, die Trennung ist eigentlich unabhängig davon zu sehen, ob man jetzt eine Affäre hat oder nicht. Zumindest ist es mein Rat, den ich immer gebe. Und. Mai, die Menschen gehen halt in eine Affäre, das ist ja, das passiert ja meistens so stolpernd irgendwie, da schaltet ja keiner irgendwie das Großhirn ein, beziehungsweise das Großhirn wird relativ schnell ausgeschaltet, wenn man eine Affäre anfängt und das Dopamin-Gehirn ähm, übernimmt halt und, und äh, sieht halt alles auch durch eine rosa Brille oder eben diese Person durch eine rosa Brille, ähm, was ich auch in vielen Fremdliebesituationen habe, wenn die Affäre dann einmal länger geht oder die Fremdliebe länger geht, ähm, dass sich dann irgendwann auch da mal die rosa Brille verabschiedet, aber es dauert halt ein bisschen. Da habe ich ja den Podcast gemacht, wird eine Affäre auch mal langweilig und ja, wird sie, es dauert halt ein bisschen länger als das in der normalen Beziehung der Fall ist so. Und klar, die meisten Menschen, die eine Affäre eingehen, die denken das ja nicht von Anfang bis Ende irgendwie durch und haben auch keine Checkliste im Sinne von ah ja, der muss sich dann nach fünf Monaten trennen und dann trenne ich mich und so, sondern das ist halt eher der Reiz an der Affäre. Das ist, man verliebt sich und äh, das ist ja trotz der schwierigen äußeren Umstände und aus dem Drama oder aus dem Nicht- dürfen, können, wollen heraus, speist sich ja dann auch sehr stark die Erotik und das Prickeln und die Leidenschaft in so einer Affäre. So nach dem Motto, naja, wir sollten das zwar nicht, aber wir tun es trotzdem. Oder ich sollte mich nicht einlassen, aber scheiß drauf. Oder oh, wir sind halt verheiratet, aber ja, egal. So, es ist nur für den Moment und nur für jetzt und jetzt fühlt es gut an. Nur, die äußeren Umstände verschwinden halt, nicht, nur weil man dann vielleicht Wochen oder Monate lang super Sex mit der Person hat. Ähm, die Umstände bleiben ja. Und in den meisten Fällen holen sie einen halt dann auch ein, vor allen Dingen, wenn man sich halt illusorisch mit dieser Affäre beschäftigt. Also im Sinne von, oh, mit dem wäre ich viel glücklicher als mit meinem Mann. Oh, wenn der sich jetzt endlich trennt, dann kann ich mich endlich trennen. So, das ist halt eine Illusion. Und deswegen schauen wir uns die konkrete Situation jetzt aus der Sicht der fremdverliebten Affärenpartnerperson mal genauer an. Also der Fall ist klar, sie hat... Eine eigene Partnerschaft, sie hat sich auf eine Affäre mit einem ebenfalls gebundenen Menschen eingelassen, der auch wohl von Anfang an gesagt hat, dass er kein Interesse an einer festen Beziehung hat, sondern in seiner Ehe bleiben möchte. Und klar, am Anfang denkt man sich, ja, ja, das vergeht ja irgendwann oder die Affäre wird sich ja dann irgendwann auch wieder erübrigt haben oder so, aber meist so läuft das Leben halt nicht, so laufen die Gefühle nicht, die machen halt nicht das, was sie sollen, sondern das, was sie wollen und durch das ist es halt jetzt so, dass jetzt nach ein paar Jahren, wo sie in dieser Affärenbeziehung ist, dass sie sich halt mehr wünscht, weil sie den halt zu schätzen gelernt hat, weil sie den toll findet, weil sie vielleicht auch eine tiefe Verbindung aufgebaut haben über die Zeit, also auch eine Affärenbeziehung kann tatsächlich eine sehr innige tiefe Beziehung werden im Laufe der Zeit, mit halt eine kleinen Makel, wenn man sich mehr wünscht. Wenn beide sich nicht mehr wünschen, ist, ist ja der Makel nicht da. Aber wenn eine Person dann mehr will und die andere Person das halt nicht erfüllen will oder kann oder was auch immer, dann wird es halt schwierig. Und wenn dann die Gefühle halt trotzdem so stark sind, dann geht auch das Thema, ja, dann trenne ich halt von der Affäre, dann schieße ihn halt in den Wind. Ist ja meistens dort auch nicht so, dass die Leute das dort einfach mal so machen und dass es denen dann leicht fällt, sondern das ist, sie kann sich halt Halt nicht lösen. Und das habe ich viele, also egal, ob man jetzt eine eigene Partnerschaft hat oder nicht, viele Geliebte, die auch alleine sind, die Single sind, können sich nicht lösen. es hat meistens mit so Gedanken zu tun wie, boah, das ist der tollste Mann oder oh, dieser Mann erfüllt zehn von zehn Punkten, die ich mir wünsche. Wobei es meistens nur neun von zehn Punkten sind, wenn sie sich eine richtige Beziehung wünschen. Aber sie reden sich halt ein, das ist meine große Liebe, das ist der perfekte Partner für mich, das ist genau die Person, mit der ich unbedingt zusammenbleiben will. So, und jetzt gibt es ein paar Perspektiven, die man sich anschauen kann. Also Mann oder Frau kann man sich anschauen, egal also welches Geschlecht, ist ja völlig geschlechtsunabhängig. Aber ich erlebe trotzdem, dass mehr die Frauen lange sich in Affärensituationen halten, die ihnen nicht guttun oder die sie nicht erfüllen oder beziehungsweise ihre Wünsche halt nicht erfüllt, ähm, mehr als Männer. Männer machen da klarer Tabula Rasa, die setzen dann schneller mal die Pistole der Person auf die Brust und sagen, jetzt entscheide dich mal. Frauen sind da eher leidensfähiger, ziemlich lange. So, und der erste und wichtigste Punkt ist jetzt, den ich grundsätzlich allen mit auf den Weg gebe, ist tatsächlich, sich auf sich selbst wieder zurückzubesinnen und den Fokus bei sich zu behalten. Und aus der Fragestellung, wie sie halt die Frage formuliert hat, na ja, der Affärenpartner hat halt noch andere Frauen. Aber der Affärenpartner, der will nicht mehr. Aber der Affärenpartner will sich nicht trennen. Ja, und wenn der doch dann machen würde. Und oh, ich sehe den halt jeden Tag auf der Arbeit. Also es ist sehr viel... Ähm, Fokus auf dem Verhalten und dem, ja, dem Gefühlsleben der anderen Person. Und damit bringt man sich selber halt in so eine abwartende Position, also in so eine auf die Warmhalteplatte, diese also die Menschen setzen sich selber da auf die Warmhalteplatte und ähm, die Fragestellerin oder auch viele, denen, die das, denen das genauso geht oder die es auch betrifft, Mai, die machen sich halt zu so einer Person, die da total hilflos ist, die immer nur zuschauen kann, die nicht handlungsfähig ist und auch ihren Gefühlen ausgeliefert ist. So, ich will mehr, aber der böse, böse Mensch, äh, Affärenpartner nicht. Oder ich will mehr und das ist jetzt die große Liebe und das muss jetzt so sein, auch wenn alle, alles dagegen spricht irgendwie. So, und es ist halt nicht hilfreich, weil weil er ja offensichtlich eh schon von Beginn, und ich meine, ich habe das einen Fällen, wo das nicht von Beginn an kommuniziert worden ist und auch tatsächlich über Dauer nicht ordentlich kommuniziert wird, wo der, meistens sind es die Männer, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wo der Affärenpartner dann sagt, naja, wenn jetzt die Kinder das Abitur bestanden haben, wenn irgendwie das Haus abbezahlt ist oder der Hamster gestorben ist, so dann könnte ich mich vielleicht trennen. Dann könnte ich mir das vorstellen und halten damit, Tatsächlich die andere Person hin und äh, halten sich das Spielzeug warm. Also, da wird dann auch mitgeholfen, dass beide, also, dass die Affärenpartnerin auf der Warmhalteplatte sitzt. Aber am Ende setzt sie sich halt selber drauf. Und in dem Fall ist jetzt so, dass er halt wirklich auch kommuniziert hat und auch bei seiner Meinung geblieben ist, auch egal, was die Gefühle tun, dass er eben seine Frau nicht verlässt. So. Und warten wird halt nicht. Also du es halt nicht ändern. so Und stattdessen, egal ob du jetzt eben in dieser Person, also ob du jetzt gerade in dieser Situation bist, darfst du dich halt, also dir diesen Schritt wirklich zu Herzen nehmen und beginnen wieder mal bei dir selber, dich selber ins Zentrum zu rü rücken und wirklich schauen, okay, was genau tue ich hier und es wird Vielleicht ein bisschen unangenehm, weil sich selber zu reflektieren und sich ehrliche, gnadenlos ehrliche Fragen zu stellen, ist halt mal vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Und das habe ich im Membership immer wieder, wo auch Frauen meistens tatsächlich die Frage stellen, ja, und ich bin in dieser und jener Beziehung und der verhält sich so und so und es ist ja total blöd und überhaupt. Und ich dann grundsätzlich frage, warum bist du denn in dieser Beziehung? Also, Letzten Endes, wenn man jetzt wirklich mich, sich selber da beleuchten will, dann darf man halt wirklich schauen und interessiert und neugierig sein, was hat es denn damit auf sich? Also eine ne Frage wäre zum Beispiel, was ist denn in deiner eigenen Beziehung los? Also warum glaubst du denn, müsstest du von einer Affärenperson aus deiner Beziehung gerettet werden? So Also so wie, keine Ahnung, das Aschenputtel vom Prinzen gerettet werden muss oder sowas. Da kann natürlich schon irgendwie so ein alter Belief oder so ein gesellschaftliches Thema von Frauen müssen immer von Männern gerettet werden oder so. Kann da wirksam sein? Das weiß man nicht. Und Mai, in dem Fall ist es jetzt ja offensichtlich eine langjährige Affäre und es schien ja eine gute Idee zu sein, sich nicht vom eigenen Partner zu trennen, zumindest zu Beginn so. Und dann kann man sich halt die Fragen stellen, wie läuft denn meine Partnerschaft? Was fehlt mir denn in meiner Beziehung? Aus welchen Gründen bin ich denn die Affäre eingegangen? Also was hat mich dazu getrieben, die Affäre zu haben? Hat die Affäre irgendwas an der Beziehung zu meinem Partner verändert? Es gibt Affären tatsächlich, die erhalten einen ein Partnersystem erst aufrecht. Also ohne die Affäre würde die Partnerschaft viel schneller zerbröseln, weil man sich dann halt den Defiziten auch wirklich stellen müsste. Aber über die Affäre kann man sich wunderbar ablenken. Man hat vielleicht den Sex, den man haben will. Es ist so schön vertraut und so weiter. Und man kann dann quasi die Partnerschaft aus irgendwelchen Vernunftsgründen, finanziellen Gründen, wegen den Kindern und, und was auch immer aufrechterhalten und hat halt gleichzeitig trotzdem den Kick, die tollen Gefühle und die tollen den tollen Sex in der Affäre. Also auch da sich mal wirklich ehrlich einzugestehen, Warum bleibe ich denn auch in meiner Beziehung? Was sind denn meine Motive? Und möchte ich denn wirklich meinen Partner verlassen und würde ich das auch tun, wenn jetzt der Affärenpartner sagen würde, ach so, ja, ich trenne mich jetzt trotzdem oder ich habe mich jetzt von meiner Frau getrennt, so jetzt hopp, hopp, wie schaut's aus? <lacht> Dass man sich da mal wirklich reflektiert. Und sich damit wirklich auseinandersetzt, weil meistens macht das Gehirn halt so Seifenblasen und ach und mit dem wäre es ja so schön und da wäre ja alles viel toller und die Konsequenzen sind da dann nicht mit am Start. Aber wenn dann wirklich sich was ändert und das erlebe ich bei vielen Affären, P -P -P Konstellationen, wenn eine Person sich dann trennt, dann verändert sich das ganze System und dann bleibt ist es nicht mehr auf Augenhöhe. So und dann wird es halt immer ein bisschen tricky. Und da ist halt die Frage, ob es vielleicht ein bisschen bequem sein könnte, sich eben eher mit der Affäre auseinanderzusetzen, was der tut und was der will und was er nicht will, als sich mit sich selber auseinanderzusetzen, was man in der Partnerschaft so tut oder nicht tut und will oder nicht will und äh, vielleicht die Eier nicht in der Hose hat, um äh, diese Trennung auch unabhängig von der Affäre auszusprechen. So. Und anstatt zu überlegen, vielleicht sollte ich mich trennen, vielleicht sollten wir ein paar Code oder eine Paartherapie machen oder sowas, ist es fürs Gehirn halt einfacher, sich ein bisschen in der Opferrolle zu sehen und zu suhlen und äh, das Problem quasi zu, zu verlagern im Sinne von, ja, da, ich kann ja nichts machen, weil ich muss ja warten auf die andere Person. Mir geht es ja nur um diese Beziehung. Die andere Beziehung, da will ich ja nichts mehr investieren oder so. Und auch das ist völlig fein. Es ist völlig in Ordnung, nichts in die Langzeitpartnerschaft investieren zu wollen und auch vielleicht ist Paarberatung auch schon ausgeschöpft und so weiter. Dann zu sagen, okay, ich bin da nur noch, weil ich Angst vor einer Trennung habe oder weil ich Angst davor habe, alleine zu bleiben. Ähm, ja, und das ist dann der nächste Step. Also zuerst mal wirklich den Fokus auf sich zu lenken, dann den Fokus mal auf die eigene Beziehung zu lenken und dann im dritten Step so einen Realitätscheck zu machen. Und das bedeutet also sich auch konkret überlegen, was denn passieren würde, eben wie ich es vorher gesagt habe, wenn jetzt der Affenpartner doch seine Frau verlassen lassen würde und ich meine wirklich konkret wo würdest du hingehen, also was würdest du dann als nächstes tun, diese Nachricht kommt, ich habe jetzt meine Frau verlassen, so was genau sind deine nächsten Schritte? Würdest du aus deiner Wohnung ausziehen oder zieht dein Partner aus oder wer bleibt oder aus dem Haus oder was auch immer und wer nimmt den Hamster mit? Also beim Hamster ist es immer nicht so, so schwierig, weil die leben so kurz, habe ich neulich mal in einem Coaching, da musste ich so lachen, weil die gesagt haben, ja mit dem Hamster ist es jetzt nicht so schwer, weil der lebt so kurz nur, aber beim Hund ist es halt schwierig, und deswegen kannst du tatsächlich Hamster immer mit Hund irgendwie gleichsetzen. <lacht> Wobei der Hamster halt wirklich anscheinend eine sehr kurze Lebensspanne hat. Habe ich nicht gewusst. <lacht> ich habe immer den Hamster genommen, weil ich fand es lustig. So. Ähm, also wirklich mal zu überlegen, okay, würdest du ausziehen? Dann wo würdest du hinziehen? Würdest du sofort mit dem neuen Partner zusammenziehen wollen? Oder wie würde denn der Beziehungsauftakt, also der Auftakt in eine erlaubte Beziehung, wie würde denn das ausschauen? So, wer würde dir helfen, die Sachen zu packen, den Umzug zu organisieren und so weiter? Also hast du die Ressourcen, emotional, finanziell, ähm, mental und auch also kraftmäßig so? Ähm, sich und, und das meine ich wirklich, das Natürlich kann man ausziehen, auch wenn es finanziell eng ist. Um Gottes Willen, viele Leute reden sich ein, Oh, ich kann mir das nicht leisten. Das ist meistens Bullshit. Also da wirklich auch mal mit Zettel und Stift hinzugehen und zu sagen, okay, wie viel Geld brauche ich denn für eine Wohnung und wie viel würde es mich kosten, wenn ich denn wegziehen würde oder wenn ich mich trennen würde. So, Also das wirklich auch konkret zu machen. Dann, wie würde der Alltag aussehen? Also wie schaut es aus mit der Kinderbetreuung, mit der Hamster- oder Hundbetreuung? Also ähm, wer kümmert sich um den Haushalt? wer kümmert sich um die Haustiere, wer kümmert sich um den Garten oder, oder was auch immer zu tun ist, ähm, da auch mal wirklich konkret zu schauen, was würde denn mit einer Trennung einhergehen. Weil meistens ist es halt wirklich so ein Seifenblasendenken, so ein, oh, dann bin ich endlich glücklich und äh, das Gehirn macht sich aber diese konkreten Gedanken nicht, weil die sind halt unbequem und unangenehm so. Dann ist es, wie wäre es dann auf der Arbeit? Also ich meine, ihr seid ja aktuell Arbeitskolleginnen beide und wie wäre es dann auf der Arbeit, wenn ihr euch dann seht und wenn du dann irgendwie die Vermutung hast, dass er mit anderen Kolleginnen auch noch was am Laufen hat? Also wie würdest du wie würde das dann ausschauen? Wie genau sind dann eben Familientreffen, Treffen im Freundeskreis? Also wie äh, stellst du dir das vor? Wann stellst du den neuen Partner vor? Wem stellst du den neuen Partner vor? In welcher Konstellation und und und? Also es ist wirklich dieses sich konkrete Gedanken zu machen ist nicht angenehm, aber gerade in so einer Affärensituation liebt es halt das Gehirn, es zu überromantisieren und es wirklich eben in diese Seifen Niveau zu schieben, anstatt in dieses Konkrete. Und dann ist halt der Gedanke, oh, wenn er sie endlich verlässt, aber mehr passiert dann nicht. Ja, also wenn er sie wirklich verlassen würde, was dann? Und was wäre denn dann konkret? Also wirklich zu schauen, wie schaut das Leben dann aus? Dann hat man vielleicht ein Patchwork gedönst. Dann hat man irgendwelche Bonuskinder, die man noch zusätzlich irgendwie versuchen muss, auf die eigene Seite zu ziehen und so. Also da, das ist halt auch, es ist tatsächlich auch erstmal, warum ja auch viele sich nicht trennen, obwohl sie eigentlich schon wissen, dass die Beziehung nicht mehr wollen und dass das Pferd tot ist. Aber genau das sind ja die Fragen, was viele von der Trennung abhält. Und wenn du die dir wirklich ehrlich stellst und wenn du sagst, ich kann mit jeder dieser Fragen klarkommen und ich kann jeden praktischen Aspekt irgendwie durchdenken. Und das, auch das habe ich im Coaching immer, immer wieder. Wenn Menschen die praktischen Aspekte schon klar durchdacht haben und wenn sie sich schon Wohnungen angeschaut haben und wenn sie vielleicht sogar schon einen Termin beim Anwalt hatten, dann das sind die, die sich am wahrscheinlichsten trennen, als die, die sagen, oh, also ich kann es mir nicht leisten und ich will ja gar nicht wissen, ob ich es mir leisten kann. Ich frage auch niemanden so. Das ist meistens so ein, sich davor zu drücken. So, und jetzt gibt es ja vielleicht einen Grund, warum du eben in, noch in deiner Partnerschaft bist, in einer Beziehung, warum du ihn noch nicht verlassen hast. Und da darfst du halt gucken, welcher Aspekt ist es denn, der dir, Dir da im Magen liegt oder wovor hast du denn Angst, dass du, wenn du dich trennen würdest oder und wofür brauchst du denn den Affärenpartner? Also brauchst du den, um eben dein Leben schön zu zaubern oder hast du die Fähigkeit halt auch selber dein Leben gut zu machen, egal ob der Affärenpartner den Absprung wagt oder nicht? Und da kommt jetzt der vierte Schritt ins Spiel, sich mit den Ängsten halt auseinanderzusetzen. Also wovor hast du Angst? Ist es, sind es unangenehme Situationen? Sind es Gefühle? Sind es praktische Dinge wie eben auch wirklich Finanzen? So, weil wenn du jetzt die eigene Verantwortung für dich, dein Leben und auch deine Beziehungen in der Mehrzahl zu dir zurückholst, dann holst du dir halt auch deine eigene Handlungsfähigkeit und die Entscheidungsfähigkeit zurück. Und dann könntest du möglicherweise beschließen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Mann ähm, und möchte die Beziehung beenden oder ich habe keinen Bock mehr auf einen Mann, der seine Frau nicht verlässt und ähm, niemals verlassen wird. Also das darfst du ja dir dann auch wirklich eingestehen. Ist es so, dass du die nächsten fünf Jahre so weitermachen möchtest? Und es kann auch Ja heißen. Also es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich bleibe in dieser Affärensituation. Nur dann willst du dich halt von den Erwartungen und von dem Wunsch verabschieden, dass sich an dieser Situation was ändert. Also wenn Menschen in Situationen bleiben, die sie sich anders wünschen, empfehle ich grundsätzlich, dann den Wunsch zu verändern. Also wenn sie den Umstand nicht ändern können oder glauben, nicht ändern zu können, dann zumindest halt die Erwartungen zu ändern, die ich dann habe, an entweder den Affärenpartner oder an den eigenen Partner. Vielen und wenn man sich aber jetzt eben trennt, egal von welcher Person, dann kommen halt natürlich Gefühle wie Liebeskummer ins Spiel. Bei einer Affäre ist es meistens eben so ein Dopaminentzug. Ähm, da wird eine große Lücke dann entstehen, weil diese Affäre ja auch irgendwas erfüllt, was gut tut so. Ähm, dann können komische Situationen auf der Arbeit entstehen. Ähm, wie verhalte ich mich denn meinem Kollegen, meiner Kollegin gegenüber, wenn wir jetzt die Affäre beendet haben? Also wenn es eine Ex-Affäre ist, wie professionell kann ich denn mit dieser Situation umgehen oder muss irgendwer kündigen so? Ähm, wahrscheinlich gibt es halt gewisse Themen, die jetzt die Fragestellerin und viele, die da draußen zuhören in einer ähnlichen Situation, halt unter den Teppich gekehrt haben und ähm, die sie nicht trauen, ans Tageslicht zu holen. Also es sind so die sogenannten Leichen im Keller, die halt rumstinken und äh, mit denen man sich halt eine gerne auseinandersetzt und da irgendwie denkt, na ja, hoffentlich verwesen sie bis zur Unkenntlichkeit und dann muss ich mich damit denen nicht stellen, aber so funktioniert halt das Leben nicht. So und dann ist eben jetzt nicht nur die Möglichkeit, den Affärenpartner zu verlassen, sondern auch tatsächlich die, die, die Langzeitbeziehung zu beenden, ähm, so wie du ja willst, dass es der Affärenpartner tut. So und dann wärst du halt vielleicht möglicherweise Single, weil die Affäre tut es ja nicht. Und dann, wie geht's denn dann weiter? Also das hatte ich auch erst erst gestern im Coaching so. Ja, und dann würde mein Partner mich verlassen. Also da ging es um eine andere Situation, aber dann würde mein Partner mich verlassen, ja, okay, und dann, was ist dann? Ja, dann ist scheiße. Okay, und was machst du dann als nächstes, wenn es scheiße ist? Äh, hm. Keine Ahnung, <lacht> weil auch da das Gehirn halt nie weiter denkt. Okay, wenn man sich dann denkt, oh Gott, dann muss ich tindern und da sind alle blöd auf Tinder. So oder oh Gott, als Single kann ich nicht glücklich sein. Ist halt die Frage, ist es wirklich so? Und ähm, gibt es wirklich nur diesen einen affären Menschen, mit dem du eine Beziehung führen würdest wollen? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere? So und möglicherweise... Geht aber jede dieser beiden Entscheidungen mit unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Situationen einher. Und deswegen bleiben ja Menschen total gerne in der Zwischenwelt, in der Nichtentscheidung, auf der Warmhalteplatte, weil da ist es halt, da muss man halt die Konsequenzen nicht tragen. Gell? Und deswegen ist es fürs Gehirn immer bequemer, nicht zu entscheiden und zu warten und zu hoffen, weil es fühlt sich halt nicht ganz so scheiße an, wie die Hoffnung aufzugeben und es wirklich äh, ad acta zu legen, so, sowohl die eine als auch die andere Beziehung. Und das ist halt etwas, es kostet halt auf Dauer wahnsinnig viel Energie, weil halt ein permanenter Widerstand am Start ist. Deswegen entweder inneren Frieden zu machen, ich bin jetzt in dieser Situation, ich bin jetzt in einer Daueraffäre, in einer Langzeitaffäre, so und sich da die Wahrheit drüber zu erzählen und so sagen, aber ohne die Affäre wäre es noch beschissener, also höre ich mal auf mit dem, der muss sich jetzt trennen, Gedöns und Gejammer, sondern es ist halt jetzt, wie es ist und das ist, sind die Umstände, die ich habe und lass uns jetzt das Beste draus machen. So, das wäre halt die erwachsene Variante. Gär? Und. Leben, Liebeskummer oder das Auflösen von einem Hausstand oder die Wohnortveränderung oder eben die Kinderbetreuung aufzuteilen, das ist halt alles erstmal nicht bequem und angenehm, lässt sich aber alles händeln. Also das ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie in irgendeiner Form hinkriegen würde. Nur da das Gehirn halt auch sehr bequem ist und gern Energie sparen will und sich auch nicht unangenehmen Gefühlen und, und Situationen aussetzen will, ist es auch verständnis, verständlich so und auch zutiefst menschlich, dass du dir sagst, ich kann die Affäre nicht beenden, ich komme nicht von ihm los und oh, ich wünschte mir, er würde so. Ähm, das ist halt die kurzfristig angenehmere Variante, die halt langfristig meistens nirgendwo hinführt. So, und das sind halt so Gedanken, ach, es wäre doch so schön, wenn er sich trennen würde, aber Mai geht halt nicht. Ähm, so, lass den Gedanken, wenn er sich trennen würde, einfach weg. Sondern es ist, wie es ist, ich bin in einer Langzeitaffäre, Punkt. Oder wenn er sie nur endlich verlassen würde, dann könnte ich, nein, Bullshit, du kannst Du, durchaus sofort, wenn du äh, die Eier in der Hose hast und äh, eigene Entscheidungen triffst. So, weil du bist nicht von den Entscheidungen anderer Menschen abhängig. Dein Lebensglück ist nicht von dem Affärenpartner, nicht von deinem Langzeitpartner und von sonst niemandem abhängig, sondern nur von dir selber. So Und wenn du eben diese Gedanken über Bord schmeißt und deine Glaubenssätze überprüfst und sagst, die machen mir eigentlich nur Stress und Ärger und, und Schmerz, so, dann übernimmst du auch wieder die volle Verantwortung für dein Leben und für deine Entscheidungen, auch wenn du nichts entscheidest. Also auch sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung. So, und dann übernimmst du aber auch dafür die Verantwortung, anstatt zu sagen, ja, es ist ja nur, weil er irgendwas tut oder nicht tut. So, und damit bleibst du halt handlungsfähig. Also wir haben jetzt im Membership dann eine Challenge, die beginnt jetzt am 20. November, wo wir fünf Wochen lang gibt es jeden, jede Woche eine Übung und da wird ein Faktor oder eine Übung in Woche 4, ja genau, Woche 4, ist tatsächlich Handlungsmacht. Also worüber haben wir die Macht zu handeln und worüber auch nicht? Weil manchmal haben man wir auch keine. Also du kannst ja nicht jetzt deinen Affärenpartner quasi wirklich mit einer Pistole überfallen und sagen, so jetzt trennst du dich von deiner Frau. Zack, zack. Das ist nicht dein Zirkus und das ist auch nicht in deinem, deiner Handlungsmacht. So deswegen ist es wichtig, erstmal sich selber wirklich zu hinterfragen, worüber habe ich denn Handlung? Macht, wo kann ich etwas tun ähm, und was ist wirklich in meinem Kontrollspektrum und was auch nicht? Und das ist halt etwas, es gibt immer viele Optionen. Es, also die klassischen drei Optionen sind immer love it, change it, leave it. Also im Sinne von entweder vollen Frieden mit der Situation zu schließen und sie so anzunehmen, wie sie ist. Change it im Sinne von ähm, sich auch nochmal selber verändern oder die Gedanken zur Affäre verändern, weil das eher die Frau lässt, das kannst du nicht verändern. Vielleicht gibt es auch keine Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. Und Leave-It gibt es natürlich auch, sowohl aus der einen als auch der, der anderen Beziehung, dich zu verabschieden. So, Also diese Optionen gibt es immer und dann kannst du innerhalb dieser drei Optionsfelder schauen, was heißt denn das konkret? Was heißt es denn, wenn ich wirklich Frieden schließe mit der Situation? Was, welche Änderungsmöglichkeiten gibt es noch, entweder in meiner Langzeitbeziehung oder in meiner Affärenbeziehung? Und wenn ich mich trennen würde, wie würde das konkret ausschauen? So. Durch das ist halt jetzt, kriegst du nochmal einen letzten Impuls. Also wir haben jetzt die vier Impulse, erstmal wirklich den Fokus auf sich zu legen, dann sich die eigene Beziehung mal vorzunehmen oder die eigenen Motive sich anzuschauen. Warum tue ich, was ich tue? Warum warte ich? Auf was denn genau? Was erhoffe ich mir? Was die andere Person nur liefern kann anscheinend anstatt ich? Dann den Realitätscheck zu machen. Was würde denn passieren, wenn ich mit der Person wirklich zusammenleben würde? Ich habe manchmal AffärenpartnerInnen, wo ich mir denke, du willst doch so mit der Person keine echte Beziehung führen. Also ernsthaft? Da beschreiben mir die Menschen das Verhalten und so die Denkmuster der anderen Person. Und ich denke mir so, ey, den willst du nicht wirklich fest an der Backe haben? Das ist für eine Affäre völlig ausreichend. Aber klar, das muss man sich halt erstmal selber eingestehen, um dann sich eben... Als, in, im, als vierten Schritt sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und sich wirklich hinzuhocken, okay, warum entscheide ich nicht? Warum bleibe ich in dieser Zwischenposition ähm, und habe keinen eigenen Handlungsspielraum oder glaube, keinen Handlungsspielraum zu haben? Wovor drücke ich mich denn? Also vor welchen Handlungen drücke ich mich denn, weil es unangenehm ist? So, und deswegen ist es halt jetzt als letzten, letzten Punkt, Mai am Ende, und das sage ich immer und immer wieder. Also da rede ich mal den Mund Franzig. Du hast es von Anfang an gewusst. Also das, ja, ich weiß, das hilft Annett, das ist vielleicht ein saublöder Spruch, aber das ist wirklich, wenn, wenn, wenn sich alle denken, ja, aber er verlässt seine Frau nicht oder sie macht dieses oder jenes nicht oder was auch immer. Mei, oftmals haben wir es wirklich gewusst und, und oftmals sind es auch wirklich da wieder die Frauen, die sich halt erhoffen, der Partner würde sich ändern, wenn man dann mal heiratet, wenn man dann ein Haus hat, wenn man Kinder zusammen hat, dann würde sich der Partner vielleicht ändern. Das haben ja viele Frauen, die sich da hoffen, ähm, obwohl sie die Informationen von Anfang an hatten. Ich habe neulich habe ich eine Kundin gefragt, ja, warum hast du dich denn eigentlich überhaupt für diesen Mann entschieden? Und da hat sie echt ein Stück weit nachdenken müssen und hat dann auch einen interessanten Satz gesagt. Ähm, sie hat gesagt, ich hatte damals keine Angst vor ihm. Und das ist schon, ja, also damals hatte sie keine Angst vor ihm ist auch ein Motiv, um in eine Beziehung zu gehen, je nachdem, was das Leben halt vorher so mitgebracht hat. Gell? Aber sich dann wirklich zu reflektieren und zu sagen, aber jetzt wünsche ich mir, dass er irgendwie der perfekte Kommunikator wäre. Darüber geht es übrigens in den nächsten zwei Podcast-Folgen um Kommunikation, aber so wie sie nicht gelingt, also die Kon nicht, nicht sinnvolle Kommunikation. Ähm, also da dann auch wirklich schauen, welche Erwartungen habe ich denn an den Partner und, und wie glaube ich denn oder warum glaube ich, dass sich der irgendwie irgendwie ändern würde im Laufe der Zeit. Und warum glaube ich oder glaubst du jetzt die Fragestellerin, dass also die Situation sich irgendwie ändern müsste oder sollte, wenn er von Anfang an gesagt hat, so und so ist meine Aussichtslage und ich möchte nur eine Affäre und ich möchte nicht mehr. So. Gibt es da einen Teil in dir, der vielleicht auch gerne Menschen nachlaufen will oder ähm, sich auf die Warmhalteplatte hocken will? Also da kann man immer ein bisschen in die Kindheit gucken. Ähm, ist es vielleicht spannend, nicht alles haben zu können, sondern immer dem hinterher zu hecheln. Es ist ja so ein bisschen ein Dopamin-Ding, ähm, etwas zu wollen, was man nicht haben kann. So, wenn man es dann haben kann, dann ist es meistens langweilig so. Auch das kann kann ein Stück weit mit reinspielen. Oder dass es einen Teil gibt, der denkt, Konkurrenz mit anderen Frauen ist für dich wichtig, um deinen eigenen Wert zu beweisen und du dir dich da in dieser Situation auch gut fühlst, weil du immer das Gefühl hast, du bist die Hauptaffäre oder so. Also das, das sind auch wieder unbequeme Fragen, die man sich stellen kann. Aber um wirklich zu analysieren, was ist denn da bei mir los, warum... Mache ich, was ich mache, anstatt permanent darüber nachzudenken und in dem Gehirn von dem anderen spazieren zu gehen, was der andere tut, so oder nicht tut. So, gibt es auch einen Teil, das habe ich auch ganz oft im, im, im Membership. ist dass das, Also die Leute im Membership sind ja immer schon sehr reflektiert und haben ja schon immer viel gelernt. Gell? Und die sagen dann immer, also irgendwie ist es, als würde ich das Drama brauchen. Und das finde ich dann sehr, sehr lustig, weil das schon sehr selbstreflektiert ist. Also ja, es gibt Menschen, die gerne Drama reproduzieren, immer und immer wieder, weil sie irgendwie süchtig nach Drama sind. Und wenn man sich das halt mal für sich selber eingesteht und sich das genauer anschaut, Schaut, dann kann man halt ein Stück für Stück hinter diese Verhaltensmuster gucken und die halt Stück für Stück auch aufdröseln und auflösen. Ist nicht ganz einfach. Manchmal braucht man ein Coaching dazu, manchmal braucht man therapeutische Unterstützung dazu oder zumindest eine Anleitung, wie man da ähm, vor sich geht. Deswegen. Ja, sich da mal damit zu beschäftigen und da sind wir wieder eigentlich beim ersten Punkt und, und am Ende dreht sich alles darum, bei sich selbst anzukommen, also bei sich selbst den Fokus zu setzen und, und sich selbst zu hinterfragen, warum... Fühle ich mich, wie ich mich fühle? Warum denke ich, was ich denke? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Warum handle ich, wie ich handle? So, nah kann sich das total lohnen, sich eben mal die eigenen Beziehungsmuster generell mal anzuschauen, mal beziehungsübergreifend und auch wirklich sich diese Hoffnung, ich glaube, dass die Hoffnung ein, ein großer Schlüssel ist, um sich die genauer anzuschauen, was erhoffst du dir denn überhaupt von dieser anderen Person, was soll die denn lösen, was du nicht gebacken bekommst, so. Und klar, wie immer unterstütze ich total gerne. Ich lade ja immer alle gerne ein, ins Membership zu kommen oder auch ähm ja, ein Coaching zu buchen. Und wir haben jetzt tatsächlich ab Sonntag, 19. November, ist Pink Friday Week. Also da wird es wieder die Kurse zum unschlagbaren Preis geben. Die großen Kurse kosten 99, der WAPS-Kurs kostet dann 59, ab Sonntag eine Woche lang. Ähm, und da ist natürlich beim Fremdverliebt-Kurs ist halt auch äh, dieses Modul oder das Video, ja, volles Pleasure und ähm, was passiert denn, wenn du dich trennst und so. Also da sind halt schon auch Anleitungen drin, um sich selber zu reflektieren, um sich selber zu hinterfragen und zu schauen, okay, was, was passiert da gerade bei mir? So, also von dem her kann ich dich nur ermutigen, das nicht ganz alleine stemmen zu müssen, sondern dir irgendwie Unterstützung zu holen. Und ja, wenn ich das sein darf, schön, wenn nicht auch schön. Unterstützung ist immer gut. Also es muss eine gute Unterstützung sein. Gell? Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir uns nicht hören, so bei den zwei. Da habe ich eine Miniserie vorbereitet zum Thema Kommunikation, wie sie nicht gelingt. Genau. Und äh, bis nächste Woche. Hab eine tolle Zeit und bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao. An dieser Stelle möchte ich jetzt ganz, ganz lieben Dank aussprechen. Und zwar an alle, die mir geschrieben haben, dass sie sehr wohl mein Outro hören und dass sie immer bis zum Schluss hören. Eine haben mir geschrieben, manchmal überspringe ich das Thema, weil es mich nicht interessiert, aber ich will wissen, was es zum Schluss gibt. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und also ganz, ganz lieben Dank, ihr Lieben. Ähm, in in diesem Outro gibt es jetzt einfach nur den Hinweis auf den Liebeletter. Der Liebeletter, wenn du dich für meinen Newsletter angemeldet hast, bekommst du natürlich alle Angebote immer in dein Postfach ge geflattert. Und äh, wenn du eben einen Kurs günstig dir ergattern möchtest, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Also bis dann, mach's gut, Arrivederci! ciao, ciao.